0: Pessoal, estamos aqui de novo com o podcast do B2B, 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 2 b B2B, b com ninguém mais, ninguém menos do que um cara que tem mais de 1,90 de altura. O cara é peso pesado, ele é bom da zaga. Ele já trabalhou em lugares muito legais, como Abril, Globo, Gizmodo. E ele também escreve livros, colunas. É um cara muito bacana. Se não me engano, há cinco anos ele vai poder falar mais pra gente. Ele está à frente do Projeto Draft, agora também no Canadá. Com vocês, meu querido e grande amigo... Adriano Silva, obrigado pelo tempo e pela disponibilidade.
1: Eu te agradeço, muito obrigado é, por você ter lembrado de mim e, e é um prazer aqui estar contigo no B2B, Box, no seu podcast, nessa expressão aqui de conteúdo, de comunicação, desse trabalho que você faz tão bem aí nessa frente de negócios B2B. Então, conte comigo, estou é, aqui à sua disposição para a gente bater um papo.
0: Valeu, obrigado. Então, vamos começar aqui uma primeira pergunta, queria que você falasse um pouquinho qual é a sua experiência lidando com empresas B2B, você que tem aí longa estrada, né, em vários lugares, como comentei. Como que você vê empresas B2B, se são diferentes ou não de B2C? Algumas particularidades? Como que você enxerga esse mundo?
1: Olha, é, eu, a sensação que eu tenho é né, que assim, quando a gente vai pensar um projeto de comunicação, talvez não faça tanta diferença assim, se é, uh, o que está em jogo ali, se o tabuleiro é B2C ou B2B. Me parece que a equação ela está montada mais ou menos em cima dos mesmos pilares. Né? A gente tem que contar bem uma boa história. A gente tem que falar das vantagens e dos benefícios né, da oferta que o cliente está fazendo no mercado a gente tem que informar bem, tem que trabalhar as possíveis objeções ou ignorâncias, né, que o público tem em relação a esse produto que a gente está trabalhando. A gente tem que gerar atenção, consideração, interesse essas coisas todas. Então, de alguma maneira, né, claro que sempre tem uma especificidade de formatos e de canais ali que se adequam mais a uma ou outra estratégia quando a, a comunicação é entre empresas ou ela é direcionada ao consumidor final. Mas a sensação que eu tenho é que a gente está sempre falando com o um ser humano do outro lado. É sempre uma pessoa que vai tomar uma decisão de compra. Seja essa decisão pessoal a partir do seu bolso, da sua carteira, seja uma decisão corporativa, né, a partir do bolso da corporação ou da carteira dos acionistas. Então, os aspectos ali, tanto racionais quanto emocionais, mesmo da mensagem, da comunicação, eles estão presentes. Em ambos os tabuleiros, seja ele B2B, seja ele B2C. E, e as aprendizagens que a gente tem num lado da comunicação podem ser utilizadas no outro e, e vice-versa. É, essa é a sensação geral que eu tenho. É legal
0: você falar isso, é, porque por outro lado também, apesar de ser muito parecido, eu vejo um tabu, né? Eu estou à frente do B2B há uns três anos e antes de eu me dar conta de que existia esse mercado de B2B Market, eu praticamente nunca tinha me interessado muito e as pessoas, depois que eu resolvi criar, diziam que ah, talvez não tenha tanto mercado, não é tão interessante, não é tão legal. E você traz um ponto aí que tem uma similaridade grande, né e acho que você trouxe um ponto bacana, que é o business to human, né? o business to people. Na verdade, no final do dia ainda falamos com pessoas, né independente de ser pessoa física ou jurídica, ainda a gente conversando e comprando de gente, e eu concordo plenamente. E aproveitando isso que você disse, que são pessoas com pessoas, como que as métricas são definidas dentro dos trabalhos que você faz à frente do draft? Eu já acompanho o draft há um bom tempo, eu vejo histórias muito bem contadas, narrativas de bastidores de empresas. O que, que essas empresas buscam ao investir e abrir as portas para você contar as histórias delas uh, no draft, conteúdo esse que também elas podem usar em outros canais. Conta um pouquinho, como que você é medido no final do período, Adriano? Essa coisa do,
1: do, do business de Milma, né que você colocou agora há pouco, ela, eu acho ela muito real, eu acho cada vez mais real, no sentido de que a gente, de fato, né está conseguindo, as pessoas de maior geral estão conseguindo cada vez mais se colocar no trabalho. Então, mesmo que você esteja falando ali, vamos imaginar uma situação extrema de B2B, que é você discutindo termos de uma venda de um contrato com a mesa de compra né, de, um, de um grande cliente. Não existe uma situação mais B2B do que essa, né? Você, você ali tem uma, uma relação, digamos, entre as várias relações que você pode ter no mercado, entre empresas, essa talvez seja a relação mais dura, menos soft no sentido humano da palavra, né? Uhum. e entanto, mesmo porque ela é mediada por um script, ela é mediada por métricas muito rígidas, muito duras ali, muito, muito fechadas, né? Mesmo nesse, nesse momento, eu acho que ainda vale aquela lógica de entender quais são as demandas que estão do outro lado, entender quais são as soluções que você realmente pode oferecer para quem está do outro lado. E aí eu digo, quem está do outro lado pode ser um consumidor em busca de um
0: iogurte
1: ou de um tênis, e quem está do outro lado pode ser a empresa que produz esse iogurte e a empresa que produz esse tênis. E você ali, talvez como um fornecedor de matéria-prima, enfim, ou de comunicação mesmo, eu acho que sempre tem um diálogo entre dois seres humanos e dois lados de uma equação onde onde tem oferta e procura onde tem onde você tem que fazer sentido né em vários aspectos para o comprador então eu acho que sim você toca na questão das métricas tem algumas especificidades, né no, no projeto draft né é, a gente tem assim a gente construiu a história do do draft o draft acabou de fazer cinco anos a gente construiu a história do draft em cima da produção de conteúdo né? então era uma empresa, o draft... E a The Factory, né, que está por trás do draft, a gente construiu ali a nossa reputação e os nossos clientes em cima da construção de content marketing, de brand content, de storytelling, de conteúdo. E tem alguns clientes que nos procuram com esse desejo de trabalhar nessa área, nessa frente, que eu vou englobar de uma forma mais geral como content marketing. Esse cliente busca visibilidade, busca awareness, busca reputação, ele busca construir uma conversa com seus uh, clientes, com seus consumidores. Mas a gente, de um tempo para cá eu te diria que de 12, 18 meses para cá, nós começamos a investir muito pesadamente em poder oferecer um pouco mais do que o conteúdo em si do que o content marketing em si, a gente desenvolveu uma área de digital marketing e aí por digital marketing eu tô colocando aí é, tudo é. que envolve inbound marketing, behavior marketing, remarketing, data analytics business intelligence, enfim toda essa parte de atração e retenção de traços, e growth hacking, etc geração de leads e e de performance, eu vou falar assim. O que a gente percebeu aqui é que tem alguns clientes que buscam o conteúdo não como um fim, portanto não buscam apenas a questão do content marketing ali gerando uh, reputação, mas buscam o conteúdo como um meio para a geração de negócios. E aí tem uma conversa de métrica que vai para um sentido muito mais objetivo, em que você precisa gerar leads, você precisa gerar resultado de negócios, a performance é muito relevante. Não apenas a performance, digamos, mais subjetiva e mais soft de uma construção de marca, de reputação, mas uma performance mais objetiva, mais imediata de geração de negócio. Então é assim que a gente lida no projeto Bract, né? uhum. dessa dessa forma que a gente encaminha os projetos. Quando é um projeto que tem uma ênfase em conteúdo, é um projeto de content marketing. Uhum. Quando é um projeto que tem uma ênfase em performance e resultado, é um projeto de digital marketing. On and
0: on, you keep Adriano, eu estou percebendo já pelo seu sotaque perfeito inglês, né? Content Marketing, Behavior Marketing, Remarketing, data Analytics. E, e eu quero aproveitar então esse gancho que você deixou a bola aí para chutar no gol. Como é que está essa experiência no Canadá? Quanto tempo você está aí? Por que, que você foi para aí? Tem diferenças entre o mercado canadense e o brasileiro? E como que você consegue tocar uma multinacional, né? Porque afinal de contas. O Draft virou uma multinacional. Would you mind telling me what's going on in their life? And... Se <risos> você puder contar pra gente aqui em bom português ou em bom inglês, qual é que é e como você consegue,
1: meu amigo. <risos> Quando eu, eu, eu morei três anos fora do Brasil nos anos 90. Né? Fui estudar no Japão e fiquei lá de 95 a 98 sem voltar. Era, o mundo era muito grande nos anos 90. Né? Era, as comunicações eram difíceis e as viagens eram caríssimas. Então eu fiquei três anos no Japão. E eu, quando eu voltei para o Brasil e ingressei na Editora Abril, o pessoal brincava que eu tinha, eu não tinha aprendido o japonês e tinha esquecido o português. E eu eu acho que estou correndo o risco de que isso aconteça de novo agora, que eu não venha aprender o inglês e, 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 e comece a esquecer o português. Mas essa ideia do draft Canadá, ela surgiu já tem um tempo, quando a gente percebeu que é, tem esse corredor de inovação e de empreendedorismo Aqui no Canadá, que fica entre Toronto e Waterloo, que é, é, dentro da província de Ontário, digamos que mais ou menos uns 100 quilômetros ali. Esse corredor é totalmente ocupado por, por startups, é, é, é o lugar onde tem a segunda maior densidade de startups do planeta. Então, assim havia um, um ecossistema muito forte aqui, né, ligado exatamente aos temas e, aos, e aos temas que a gente cobre no draft e aos áreas que a gente respira no draft no Brasil. E um uh, parceiro meu, que já estava alguns anos aqui morando e atuando nesse, nesse ecossistema, um consultor eh, de, de negócios aqui, muito ligado nessa ponte Brasil-Canadá, ele me disse, Adriano, não tem nada aqui no Canadá parecido com o que vocês fazem no Brasil com o draft. Esse olhar sobre o mundo da inovação, sobre o mundo do empreendedorismo, né, contar a história dos cases, contar, perfilar os empreendedores, eh, tentar retratar a aventura humana do empreendimento e tentar sempre gerar, gerar um conteúdo que, ire outras pessoas a também é, buscarem realizar os seus sonhos, as suas crenças e tal por meio de um negócio. É, esse, esse tipo de voz não existe aqui no Canadá. E aí eu fui pesquisar e esqueci um peso, como realmente a cobertura que se fazia aqui no Canadá era muito desse desse tipo de conteúdo, desse tipo de cena. Era muito newsy, né? só para usar uma expressão é, em inglês, né? muito noticiosa. assim era muito baseada em notícias, né? e não, não não buscava realmente contar as grandes histórias por trás de cada pequena e grande empresa. né? A grande trajetória, a grande jornada de cada pessoa que se joga ao empreendimento. Então, a gente cometeu essa loucura de acreditar que o, o olhar do draft poderia fazer sentido aqui no Canadá também. E é isso que a gente está tentando provar. né? Esse é o nosso a nossa MVP, a gente lançou fez apenas um soft launch do Draft Canadá em 2019 no segundo semestre e eu estou aqui nessa tentativa de uh, fincar né? as, as raízes da bandeira do Draft nesse cenário e percebendo que realmente existe esse espaço. Em inglês, inclusive, fica mais fácil de fazer essa distinção. A gente não está no ramo de news, a gente está no ramo do stories. Então, a gente conta história, a gente conta história de empreendedorismo, história de empreendedores. Não é tanto uh, o aspecto da cobertura noticiosa, minuto a minuto do que está acontecendo, mas mas o que leva essa, o que levou essas coisas a acontecerem. Né? Uhum. Então, então a gente tem começado a encontrar alguns heroes aqui no Canadá, alguns, alguns protagonistas, que é um pouco o que a gente fez no Brasil há 4, 5 anos atrás. Então, tem sido bem recompensador. Um começo assim, difícil, né? como todo empreendimento, a gente lida contra o sistema que está montado, a gente rema contra a maré, né? A inércia joga contra, mas a gente já começa a perceber que realmente havia essa necessidade ou essa oportunidade da gente trazer esse olhar para cá. né? Então, a gente aos poucos vai vencendo um pouquinho essa barreira. De maneira geral, para complementar, a resposta, eu te diria que, tentando fazer uma comparação, ou talvez tirar as primeiras impressões, assim, do mercado canadense, eu acho que o sistema funciona muito bem aqui, sabe? Então, ele é um mercado um pouco mais conservador, no sentido de que os ciclos são mais longos, as relações são muito baseadas na longevidade, na confiança, no conhecimento entre os parceiros. Então, isso gera, acaba gerando um certo apetite menor do canadense a testar novas soluções ou ou atestar parceiros é, com novas propostas de valor. Então, hoje o que a gente sente é que há uma, uma percepção dos nossos prósperes de que tem alguma coisa nova e interessante ali acontecendo, mas eles ainda não entendem bem quem é que está fazendo, como é que está sendo feito, qual é que é o deal. E essa novidade, ao invés de gerar um apetite extra, acaba gerando um resguardo extra, né? Diferente? Talvez seja um pouco diferente do que eu sinto, ou sempre senti as coisas acontecendo no Brasil, em que, com todas as nossas questões né, brasileiras e tal sempre houve, eu sempre tive eu sempre pude contar no mercado com uma curiosidade ou um apetite das empresas das pessoas às vezes não é a empresa né às vezes é a pessoa mesmo que está ali na posição de tomar maior decisão ela tem uma curiosidade ela tem uma, um dinamismo um pouco maior do que eu estou encontrando aqui então acho que esse, esse digamos é a primeira fotografia que eu te mando aqui né o primeiro uhum. cartão postal que eu posso mandar para vocês aqui é um pouco é um pouco com essa sensação de que o, o, demora um pouquinho mais para você ganhar a, a, a condição de, de ter um trial, né? de ganhar a chance de mostrar o seu trabalho. Mas também a sensação que eu tenho é que depois que você vence essa barreira e mostra o seu trabalho, aí você começa a, a, a digamos a fazer parte da patópia da, da e aí as coisas começam a acontecer com um pouco mais de desenvoltura. Nada muito diferente do que acontece em qualquer lugar, inclusive em São Paulo inclusive no Brasil. Mas eu te diria que eu acho que no Brasil, por a gente conviver muito com a mobilidade, com a instabilidade, com o um entre-e-sai maior né, de pessoas e empresas, de empresas e mercados, ou seja, é um mercado um pouco mais nervoso nesse sentido, eu acho que a gente também se torna no Brasil um pouco mais móvel, um pouco mais aberto a, ao novo.
0: Para finalizar, é, é muito legal falar com você, e pelo tom da sua voz, pelo jeito de você falar, dá para ver. Como você está empolgado, né? E, e, e você, poxa, eu não vou aqui declarar a sua idade, mas tanto o que já passou, o seu timbre de voz é muito mais empolgado do que muita molecada uh, que está começando agora. Eu acho isso inacreditável, legal. E queria te perguntar qual que é a sua fórmula para se manter relevante, empolgado, com tantas mudanças. Diz aí, de onde a gente. de que água a gente bebe para.
1: <risos> Cara, é. <risos> Bom, primeiro que eu fico super feliz que você tenha essa percepção, espero que mais pessoas também tenham essa percepção né, a, a, a respeito aqui das coisas que, que eu tenho feito, ou que as empresas com as quais eu colaboro, né, do jeito que essas empresas têm atuado no mercado, mas eu, eu, te, eu te confesso o seguinte, e essa é uma confissão mesmo, eu mesmo não me vejo dessa maneira, acho que muitas vezes, mais até do que a maioria das pessoas mais do que a média do que eu percebo das pessoas eu preciso achar motivação para fazer as coisas preciso achar uma energia buscar uma energia para para seguir caminhando e tal às vezes não é acho que não é uma coisa assim natural não acordo todo dia com essa tino de de realizar de fazer muitas vezes é o dia começa arrastado, muitas vezes a semana começa com pouca energia. No final das contas, eu acho que esse equilíbrio aí é uma briga que nunca a gente não vai resolver nunca. né Cada um tem a sua briga pessoal dentro de si, entre você encontrar um, um ponto de conforto e não se deixar ao mesmo tempo dominar por esse por essa zona de conforto, que é sempre falsa, e, por outro lado, também domar a ansiedade de ter que todo dia fazer uma coisa incrível, uma coisa revolucionária, uma coisa histórica que, que marque uma, uma, uma época, né? A gente vive um pouco pressionado entre, essa, entre esses extremos. Né? Às vezes você está ali fazendo uma conta de sobrevivência, de, de como manter a sua empresa aberta, de como sabe, continuar podendo pagar as contas da sua família. E de outro lado uma uma pressão, uma auto-pressão de fazer alguma coisa excepcional, né? artística, criativamente, diferente. Justifique o que você faz muito além da questão meramente financeira. Então eu oscilo para as fontes dessa, dessas regras aí diariamente. Eu fico feliz que eu tenha talvez conseguido Passar uma impressão de que sou um cara que atua mais na ponta da velocidade, da, da criatividade, das coisas que são feitas com prazer, com energia, mas nem sempre é assim. Eu acho que, assim, eu eu tô, eu tô tô com 49 anos, né? Na verdade, agora em janeiro faço 49 anos. Então, eu, eu, a sensação que eu tenho é que com quase 30 anos de mercado e tendo, tido, tendo sido executivo em grandes empresas e tendo... É, empreendido muita coisa do zero, do chão, tirado empresas eu, literalmente de, de dentro da gaveta, assim, sem investimento, sem nada. Eu acho que a única coisa que pode manter a gente vivo, cara, profissionalmente, é a relevância, sabe? É a gente continuar sendo útil para os outros. Essa é a única conexão válida no mercado, cara, é você é, ter alguma coisa para entregar, que faça sentido por demais. Isso passa por a gente continuar aprendendo, passa por a gente continuar estudando, passa por a gente desaprender coisas que a gente fez no passado é, e, e passa por a gente continuar curioso. Eu acho que essa é uma questão fundamental e que não é simples, é fácil de dizer, mas é muito difícil de você executar isso. De né? a gente tende, ainda mais agora, quando no meu caso, que estou chegando um pouco na meia idade, né? a tendência de você se esconder no passado, de você olhar para trás, de você começar a, a, a perder interesse pelas coisas contemporâneas ou pelo que vem à frente, né? É, é muito grande essa, essa tendência. E é uma coisa que a gente precisa equilibrar. Eu não digo lutar contra, porque acho que ela faz parte também, mas eu acho que caras como eu, né, é, que, que começam a ter mais história para trás do que para frente. Você precisa, de alguma maneira, se ancorar nessa curiosidade, nessa nesse frescor mental de manter a mente aberta a aprender coisas novas. E, e essa é a única forma, como eu dizia, de você se manter relevante. Né? Porque a hora que a gente perde a curiosidade, a disposição para aprender tudo de novo e para jogar fora as fórmulas dos sucessos que você teve semana passada, ano passado, na década passada, na hora que a gente perder isso, eu acho que a gente perde tudo. Então a gente precisa ter essa humildade e essa paciência também para recomeçar todo dia, para recomeçar toda semana. E a hora que, que essa disposição acabar, e uma hora eu acho que ela acaba mesmo, por mais que a gente resista, aí vai ser a hora de aposentar e a hora de ficar talvez lembrando das coisas boas que aconteceram. Por enquanto eu tô conseguindo ainda eh, renovar essa essa energia e buscar o que eu ainda não sei e buscar o que o que eu ainda não tenho. Então, eu acho que se tem algum tipo de mensagem que eu possa deixar a respeito dessa questão, que é fundamental, é, porque, afinal de contas, se trata do combustível de cada um de nós né, nas nossas vidas profissionais, é, eu, acho que é, eu acho que é um pouco isso que eu, que eu tentei te, te relatar aqui. <música>
0: Olha que legal, né? Que, que privilégio poder falar com você, não não somente sobre o mercado de trabalho, mas sobre experiências tão íntimas, tão pessoais com tanta honestidade, mostrando também que tem um outro lado da dificuldade, todo mundo aqui no final do dia tem conta para pagar, tem que acordar cedo, correr atrás, e muito legal você poder falar disso de uma maneira tão direta, simples, dá vontade de passar mais tempo, podia imagina quanta coisa para falar da trilogia que você escreveu, Executivo Sincero, para quem quiser conhecer um pouco mais do Adriano, Sim, tem os livros dele, Executivo Sincero, Manual de Ingenuidades. Ele manja um pouco de futebol, um torcedor do Inter, joga na zaga. Enfim, daria para a gente conversar até amanhã. Agradeço também que o Adriano está liberando lá um quarto para todos os ouvintes do podcast que quiser para o Canadá. Depois é só me escrever, eu dou o contato do Adriano. Eu
1: tenho <risos> assim... mesmo aqui, aqui, aqui. é um forão, um é um porãozinho, Ele chama de base, né? Eu tenho um bait na disposição. Pelo lugar
0: aí, Boa. Boa. Adriano. Mais uma vez, obrigado. Agradeço demais seu tempo. Super prazer. Espero que bastante gente aproveite seu conhecimento, se empolgue. E quem sabe a gente faz não só do B2B, mas do mercado de comunicação, algo cada vez maior, mais inteligente, em constante evolução. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e pela sua honestidade e transparência.
1: muito obrigado pela oportunidade. Fico aqui à disposição de você e dos seus ouvintes aí. Um grande beijo.
0: Valeu. Beijão, abraço. Tchau, tchau.